0: Amigos de Café MMA, episodio número 24, ahora sí eh, llevo la cuenta. <risa>
1: <¿Cómo>? <risa> Al fin, Cris, buen, buen, buen día, ¿cómo estás? ¿Ya te tomaste tu café? <risa>
0: ya, pero ya voy como por el tercero de hoy. <risa> ¿Cómo estás, Alexa? ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo pinta la semana y todo?
1: Pues excelente, ya de nuevo con los entrenamientos normales, ya estoy más adaptada, ya puedo hacer mis entrenamientos Excelente, igual de aporreada, pero
0: pues ya los aguanto mejor. ¿Y tú cómo vas? Bien también, echándole muchísimas ganas y pues pues peleando todos los días <ríe> en, en el sentido bueno de la palabra, siendo una peleadora y una guerrera y soportando todo lo que ¡Auch! llegue. ¿no? <ríe> <¡Auch>! <ríe> <ríe> Toda poeta yo.
1: <ríe> Qué bueno, es mucho más
0: parecido y, y, y con esa energía, ¿no? La verdad. Sí, oye, hoy tenemos un episodio muy especial, tenemos una gran invitada, ya se las presentaremos más adelante, pero tiene que ver con el tema que habíamos tocado hace dos semanas, ¿no?, sobre, nuestra, eh, sobre lo que pensábamos un poco sobre el feminismo y, y sobre la importancia que tiene la mujer en la sociedad y lo que habíamos platicado, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo. Entonces, eh, para que se queden, para que nos escuchen y para que nos den su opinión al respecto, ya saben, en redes sociales, eh, pues estaría padrísimo leerlos, ¿no? Y ver ustedes qué piensan acerca del tema.
1: Pero antes, platícanos qué pasó con esas estas Mira, Yo la verdad es que me pude levantar solamente para ver la de Maverick, porque estaba mega cansada la semana y nunca me esperé que fueran a empezar tan temprano, pero platícanos, Cris, ¿qué pasó con esas peleas?
0: Yo les cuento, yo 254, sido 154, eh, un evento muy, muy, muy especial. Eh, primero, abrió la cartelera Joel Álvarez, el español, que a pesar de que eh, no da el peso, eh, pues se disculpó, dijo que esto nunca le había pasado como profesional y de que iba a tomar cartas en el asunto, pero lo importante aquí es que ir a su tercera victoria, entonces muy importante para Joel Álvarez, el español, que vence a Alexander Yakovlev. Después, como eh, mencionabas, viene la pelea de Miranda Maverick, eh, que vence por knockout eh, técnico Aliana Yoyua. La verdad, increíble lo que hace Miranda en este debut que tiene dentro de UFC. ¿Cómo la viste? ¡Guau! Wow,
1: con ese codo, ¡guau! Wow, con ese codo. Al, fin, al principio le estaba costando mucho trabajo entrar porque eh, Yoyua la estaba conectando súper bien. Pero después Maverick ajustó, encontró el patrón de ella que iba súper franca todo el tiempo hacia adelante. Y bueno, ya había intentado ese codo varias veces y pegó.
0: Justo, y además ella señalaba, porque como la mayor parte de sus victorias habían sido por sumisión, ella decía que quería como mostrar su striking y pues vaya que lo mostró, <risa> que lo hizo bastante. Claro. Bien. Eh, sí, muy después, padre. Ah, sí, me encantó esa pelea, la verdad. Eh, después, también en las preliminares, Dawn Young empata. Eh, con Sam Albi, después Shafkat Rakmonov vence por sumisión a Alex Oliveira, Casey Kenny y Nathaniel Wood dan la pelea de la noche, vence Casey Kenny por decisión unánime, y ya para cerrar las preliminares, Taito Ibaza noquea a Stefan Struve. Y en la cartelera estelar, una cartelera bastante larga de seis peleas, eh, Magobed Ankalaev regresa al octágono para enfrentar a cutelava en esta pelea eh, que tanto nos costó trabajo ver porque siempre se cancelaba por una o por otra razón. Eh, pero al final, eh, pues ya, lo logramos, la vimos. Eh, después Lauren Murphy vence por sumisión a Lilia Shakirova Lauren Murphy va a ser rival de Cintia Calvillo, pero Cintia da positivo por COVID. Ay, por el COVID. Exacto, entonces le toca esta pelea contra una debutante. Lauren lo hace de extraordinaria manera y también levanta la mano por este cinturón de peso mosca, ¿no? De las 125 libras. Ella pide una oportunidad después de, de que Valentina lo exponga ante Jennifer Maya en UFC 255, pero vamos a ver qué pasa con esa división y cómo se acomoda, ¿no?
1: No, ya sí, sí la vi, que estaba como que enojadilla, ¿verdad? De que se le hacía increíble que los rankings se movieran así después de ella tener tantas victorias. Y pues bueno, con todos estos movimientos que, que hay, como tú dices, está súper
0: interesante todo lo que va a pasar en las 125 libras femeninas. Exacto, y que platicábamos justo la semana pasada, ¿no? Sí. sí. Después Phil House eh, vence por nocaut a Jacob Malcolm. Alexander Volkov vence por nocaut técnico a Walt Harris, en la pelea coestelar. Robert Whittaker vence por decisión unánime a Jared Cannonier y en la pelea estelar Javid Nurmagomedov somete a Justin Gaethje en el segundo episodio y después anuncia su retiro. Uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, entra en este debate si es el mejor, si no es el mejor, la verdad es que es increíble lo que ha hecho dentro de las artes marciales mixtas, se va con un récord de 29-0, algo que pues es muy difícil, ¿no? O sea, irte invicto de cualquier deporte. Eh, Javid es un atleta, en toda la extensión de la palabra, o sea, como persona, eh, como deportista es extraordinario y me parece que hemos sido muy afortunados en vivir esta era, en la era de Javid, y de ver eh, pues la calidad de peleador que es, ¿no?
1: Ay, ya sé, la verdad es que a mí me sorprendió, dije yo, ¿qué? ¿cómo que se mentira después de pelear tan padre, tan perfecto, tan educado, tan todo? Dije, no puede ser, no puede ser, ¿cómo?
0: Ya sé, eh, finalmente es una decisión, eh, pues, que toma después del trago amargo que pasó con la muerte de su papá? Eh, su papá, pues, fue su coach por más de 20 años, eh, entonces, pues, me imagino que es muy difícil, ¿no? O sea, continuar con tu carrera después de que alguien te acompañó por tanto tiempo y que es un pilar fundamental. Eh, eh, justo estaba leyendo una columna que me pareció como muy interesante porque decía, ¿no? O sea, que muchas veces las personas utilizamos el deporte eh, como catarsis, como desahogo y para claro. las cosas eh, feas que, o tristes o difíciles que nos están sucediendo, pero en este caso, para Javier pues él no tenía ese privilegio, ¿no? O sea, porque al final toda su vida deportiva involucraba a su papá y en el momento que lo pierde, pues es estar recordando muchísimas cosas mientras entrenas. Entonces, pues sí, está cañón. Ah, ya sí. pues
1: la verdad es que nos dejó con un excelente sabor de boca, deleitados con todas sus peleas y pues le deseamos siempre lo mejor a Javi. Qué buen ejemplo fue.
0: Exacto, muchísima suerte para él. Y este fin de semana... La última pelea de Anderson Silva, la leyenda brasileña, el peleador con la racha ganadora más larga con 16, el reinado más largo de 7 años, entonces pues ya se nos va la leyenda y va a ser una gran pelea ante Uraya Hall. Yo espero que sea una pelea de muchísimo striking y que sea súper emocionante. Ay, oh, ya sí, va a estar muy padre este
1: próximo fin. ¿Sabes que Me encanta, me encanta, sí, en verdad me fascina que cada fin de semana tenemos
0: peleas. Ya sé, y así va a ser de aquí a diciembre, así.
1: <ríe> Oye, porque justo cuando yo peleé en Las Vegas, pues vi al PI a que me dieran una descarga, ¿no? Unos días antes de mi pelea. Ajá. Y yo le estaba estaba comentando con el chico que le, que le tocó hacerme una terapia con Bobby, y le dije, ¡ay, no! ¡Qué padre! ¡Es Week! Me dice, Alexa, ha sido Five Week muchas semanas yo estoy cansado me duelen los brazos viene atleta todos atletas atleta. por favor dile a tu jefe que nos ponga más terapeutas aquí yo oh, es cierto, para ustedes siempre es five sí,
0: yo también la verdad sí estoy también un poco ya cansada o sea voy a pedir voy a pedir unos días ahora para noviembre pero eh, tengo que dejar todo adelantado, pero es que no hay tregua, no hay tregua. O sea, no, no, no hay descanso. Estoy terminando con los artículos de UFC 254 y ya estoy empezando con los de esta semana y así voy. Sí, 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 mucho pero, trabajo, Cris, mucho trabajo. Pero Gracias al Diosito de las MMA y mucho trabajo y, y eso es bueno. Ah, sí. Pero bueno, adelante si vamos con nuestra invitada. Vamos a ver, ¿de qué trata este día? Una invitada de honor, Alma Borsiaga, eh, una buena amiga que además es especialista con todos los temas referentes a violencia de género, eh, pues específicamente en contra de la mujer, ¿no? Entonces, Alma, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos a Alexa y a mí.
1: Muchas gracias a ustedes. <risa> Bienvenida, Alma, muchísimas gracias por la oportunidad de ver... Eh, explícanos más acerca de qué vamos a tocar el tema del día de hoy.
0: Sí, cuéntanos, <risa> o sea, eh, pues, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y para que la gente te conozca y pues sepa más o menos de qué va esta esta charla. <risa>
2: Ok, bueno, pues yo soy consultora para varios organismos internacionales y también para organizaciones locales de acá de México en temas de género, pero en específico relacionados con la violencia contra las mujeres y las niñas y estoy muy clavada en temas de violencia sexual, de acoso sexual. Y bueno, creo que más que nada a mí lo que me gustaría es estar aquí como escuchándolas y compartiendo un poquito de lo que sé, porque de repente siento que hay como muchos, pues sí son estigmas, ¿no? Como creencias de que a veces dicen, ¡ay, es que el, todas las feministas están como locas, ¿no? O son súper <risa> ¿no? Y no, yo no quiero que me etiqueten como feminista porque qué oso, ¿no? Así yo le decía a una amiga, hay que hacer un capítulo de cierto programa de, de cierta televisora que es así como súper dramático que diga mi hija se volvió feminista y salga la música de tin, 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 ¿no? o sea, Eso sí, como la desgracia familiar casi, casi se ve, ¿no? Entonces yo siempre lo que procuro platicar con mis amigas y, y con otros, porque también amigos, ¿no? Con otras personas que quieren saber más como del tema del feminismo, de la violencia, es como, a mí lo que me gusta es escuchar, ¿no? O sea, que la gente me diga, ¿sabes qué? Yo pienso esto, yo creo esto. Y yo en la medida de lo posible, desde mi experiencia, pues decirles, no, mira, pues este en realidad la cosa no es tan así, o mira, sí, esto está súper bueno, pero también sobre todo a mí lo que me gusta es que se quite como esta idea, ¿no? de Repito, de que a, a, asumirte como feminista es malo, o, o que crean que es malo, ¿no? Porque hay muchísimos tipos de feminismo, ¿no? Entonces, tampoco somos un solo como movimiento con una sola característica, ¿no? Y que casi casi tengas una credencial si cumples ciertos puntos y si no te la quitan, ¿no? Eh, entonces, pues a mí básicamente lo que me gustaría es como platicar pues desde un lenguaje como mucho más accesible, como desde la experiencia y, y sobre todo entender como por qué es tan importante que de repente hablemos de estos temas y aprovechando igual, obvio que estamos aquí en este espacio pues con Alexa, contigo y yo también que somos deportistas, ¿no? Que creo que también es súper importante hablar de, de cómo reconocernos como mujeres en el deporte, que es todo un tema, ¿no? Yo, yo como corredora de montaña y que de repente ahora también hago mis pininos en el CrossFit, eh, he visto como varias cosas y creo que podemos hacer muchísimo si entre nosotras pues empezamos a tener estas conversaciones, ¿no? Claro, porque justamente a veces,
1: bueno, yo te lo comparto en mi experiencia, a veces da un poquito de miedo decir lo que uno piensa por justamente eso, ¿no? porque, ay, mira, ya empezó, ando de rebelde y esas cosas, entonces, pero pues son cosas muy importantes que nos pasan día a día y creo que es necesario que a veces salgan al tema, nada más que si a veces eh, uno trata como de buscar la manera de hacerlo más... Um, cuidadosa para no herir a nadie, ¿no? Porque también todo el mundo ya se siente ofendido, todo el mundo se siente criticado, y, y pues son cosas que a nosotros nos pasan, ¿no? Y a veces da un poquito de miedo, bueno, o sea, a mí como expresar absolutamente todo lo
2: que pienso justo por esos temas. Sí, claro, ¿no? Y, y como dices, creo que también ahorita está súper chido que tengamos como el Twitter, el Facebook, el Instagram, no sé qué, pero también eso hace que todo el mundo diga cualquier sarta de cosas, ¿no? <risas> sí. aseverando y, y como que eso no, o sea, siento que el, al principio nos aportaba mucho, pero también creo que justo en estos momentos que estamos como hiperconectadas e hiperconectados también de repente hay demasiadas cosas, ¿no? Y entonces como tú dices, de repente la gente como, ah, es que me estás diciendo esto, ¿no? es que, O sea, no. Yo siempre digo como, calmémonos tantito y sobre todo eso, ¿no? de Yo, yo creo que cuando hablamos de temas de, de violencia, sobre todo que es mi tema, ¿no? Eh, y que trabajo yo con muchas chavas y que he trabajado pues con otras mujeres también, es siento que hay que hablar de, como dicen en inglés, el elefante blanco en la habitación, ¿no? Que son cosas que siempre han estado ahí, pero que no no queríamos decir o no queremos decir porque eso, tenemos como temor de incomodar, ¿no? Y yo también creo que a nosotras nos han, o sea, tuvimos como de antecedentes esta educación de no incomodar, ¿no? Cuando eres sí. niña te dicen así de, ay, es que las damitas sí. tienen que ser lindas, tienen que ser bien portadas, no metas tu cuchara donde no te dicen, ¿no? Entonces todo lo que se salga de esto, de esta como cajita, pues se ve mal, ¿no? Entonces creo que también es importante como ir apropiándonos de nuestras ideas y decir, oye, pues esto es lo que pienso yo, ¿no? Y creo que lo rico de, de la sociedad es que hay personas que pensamos diferente, pero que aún así podemos respetarnos, ¿no? Y escucharnos. Sí, a mí la verdad se me hace, eh, pues sí, también un tema complejo. O sea,
0: creo que eh, yo estoy en la misma postura de Alexa y de lo que tú comentas, ¿no? O sea, como, como esta postura que desde pequeña te inculcan de no incomodar y de a lo mejor no decir algo que esté fuera de lugar o no dar tu opinión, eh, pues, honesta, justamente porque cómo lo vaya a tomar la gente, ¿no? Entonces, eh, um, creo que la verdad a mí me cuesta eh, un poco de trabajo tocar el tema porque hay muchísimas cosas en las que yo estoy de acuerdo con, con el feminismo y con la postura, pues justamente de, de llevar a la mujer al lugar que merece, pero eh, pues también hay, hay posturas que a mí eh, me parecen pues ya eh, fuera de... Eh, um, no quiero decir fuera de mi alcance ni fuera de contexto porque yo no estoy viviendo lo que muchas mujeres a lo mejor han pasado y a lo mejor estoy hablando desde una posición eh, pues privilegiada, ¿no? Pero uh -huh. sí me cuesta como un poco de trabajo entender ciertas posturas, entonces yo intento la verdad mantenerme neutral y ver una, o sea, tanto la postura como del hombre que lo está haciendo como de la mujer que lo está recibiendo, ¿me explico?
2: Uh -huh. entonces, sí ajá sí, sí. No, no, no te escucho.
0: Sí, entonces como que la verdad sí es un tema que a mí me ha costado trabajo y te lo digo con sinceridad, o sea, eh, pues yo crecí eh, con mi papá nada más. O sea, y no te estoy diciendo que mi papá sea machista, ni que me haya tratado eh, como un ser inferior, o sea, porque para nada, pero al final creo que sí influye, o sea, yo no crecí con una figura eh, materna, y, y creo que de alguna manera sí ha influido como en, en mis pensamientos y así, y luego se va... A, a mi entorno actual, ¿no? O sea, de que siempre, pues, he trabajado, eh, pues, alrededor de hombres, o sea, me he dedicado al periodismo deportivo y, pues, sí, es un ambiente básicamente de hombres, ¿no? Entonces, eh, pues, creo que sí me cuesta un poco de trabajo, pues, entender ciertas situaciones y creo que en algún punto hasta he llegado a normalizarlas. <risa> <risa>
2: Sí, sí, sabes que justo eso que dices, yo lo he escuchado ahora mucho últimamente, ¿no? Estábamos platicando de un proyecto que queríamos hacer con la Conmebol en uh -huh. Sudamérica justamente para hablar de estos temas, ¿no? Y, y también era muy chistoso de la junta, porque nos reunimos y hay como representante de los jugadores, representante de no sé qué, ¿no? Y luego, luego, eh, quienes representaban a los jugadores era así como, a ver, a ver, a ver, a ver, no, 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 pero es que no podemos decir que todos somos violentos, y yo, no, 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 sea, no vamos a llegar como a, a decir que todos los hombres son violentos, pero sí vamos a hablar de por qué estadísticamente las mujeres tenemos miedo de ser violentadas, ¿no? Y eso no es algo que yo lo soñé, o que que yo estoy traumada, ¿no? Esos son las estadísticas. Y, y sí siento que de repente para muchas mujeres como tú, ¿no? Como Alexa, que han estado como en ámbitos que son súper masculinos, eh, y justamente lo platicaba también con una compañera que es como una corredora de montaña súper fuerte, ella decía, es que a veces el hecho de ser mujer, eh, implica como... es O sea, como estar en estos ambientes implica como esa parte de ser mujer, ¿no? Eh, porque lo último que quieres es como llamar atención decir, si quiero un trato especial por ser mujer, ¿no? Eh, entonces ella decía, yo lo que quiero es que, que se entienda que sí soy mujer, que vivo diferente porque nuestro cuerpo es diferente y tenemos necesidades diferentes preocupaciones diferentes y entre esas preocupaciones diferentes en el mundo del deporte por ejemplo está muchísimo el tema del acoso sexual que no se habla en el mundo del deporte, ¿no? A las mujeres deportistas y cosas de abuso sexual que no se hablan, ¿no? Eh, porque, pues, en un mundo de en un mundo deportivo donde la mayoría son hombres, pues, esos temas que, de hecho, sí son súper importantes, ¿no? Pero son cosas que no se hablan. Entonces, eh, creo que en este sentido es súper importante, como tú decías, de apropiarnos, tener esa voz y decir, bueno, pues, voy a ser incómoda, pero sí lo tengo que decir porque es importante decirlo. Y dos, eh, el hecho de ser mujer, o sea, yo siempre digo tenemos que reconocernos como mujeres por ejemplo en los deportes pero que reconocerse como mujer en los deportes eh, no signifique que estés más expuesta o a situaciones de discriminación o que te hagan menos o que te ignoren o que tengas que tolerar ciertas violencias que para nada se justifican, ¿no? Entonces, por eso decía de hablar de estos elefantes en la habitación, de decir, pues, soy mujer y fíjate que a mí me ha pasado esto y no se dice porque no queremos meterles ruido, pero la cosa está así, ¿qué vamos a hacer? no? Y que no se nos tache como de, ay, ya llegó la feminista, quince incendiar? ¿no? Sino que no, sí. como, una, como una necesidad real, ¿no? O sea, y que es un tema de, oye, estamos hablando, o sea, estamos aquí trabajando juntos, somos colegas de trabajo, pero fíjate que a mí me está pasando esto, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que de verdad podamos trabajar eh, reconociendo nuestras necesidades y nuestras preocupaciones diferenciadas, ¿no?
0: Wow, eh, Es que sí estoy así como que recibo mucha información y a mí me llama mucho la atención, Alma, por ejemplo, el, el tema que tocas, eh, también como el darte cuenta cuando ya estás siendo violentada, porque hay muchas veces que no te das cuenta.
2: Total. sí, totalmente.
0: Entonces, eh, por ejemplo, tú en este caso, eh, pues pues, ¿cómo le haces como para, eh, no sé, acercarte a alguien y decirle, a ver, esto no está bien?
2: Sí, yo creo que lo primero, o sea, por eso siempre digo que algo muy importante es identificar las conductas, ¿no? Y, por ejemplo, algo que pasa mucho son estos micromachismos, que últimamente yo veo que en redes como más personas lo sacan, ¿no? Y son estas cosas que a veces son como muy inocentes. Ajá. Y que en realidad yo digo que los micromachismos no son tan micros, porque son lo que sostiene todo este sistema de desigualdades y de exclusiones. Y que a veces decimos, ay, pues no me lo dijo así como con intención, ¿no? Total, no hay bronca. Pero al final de cuentas es como, oye, o sea, si esto no se lo dices a otro chavo, ¿por qué así a mí sí me lo vienes a decir, no? Que son las preguntas o, por ejemplo, las preocupaciones reales, eh, estas cosas de, bueno, y es que, eh, y no te preocupa cuando entrenas que se te quita el maquillaje, o este o no te preocupa cuando entrenas que tu cuerpo se va a ver más masculino y ya no vas a ser... A, a, mí, a mí me dicen, a
1: mí me dicen de que, ¿y por qué peleas? O sea, ¿por qué no hiciste otra cosa siendo bonita?
2: ¡Exacto! O sea, esas cosas son lo que llamamos micromachismo y es como, a ver, discúlpame, pero ¿por qué no le preguntas esto a un chavo, no? O, Oye, o, no te... ¿cuál, es el,
1: o ¿cuál es el estereotipo que tiene que tener una peleadora para ser exitosa y yo?
2: ¡Exacto! ¿Cómo? O, o por ejemplo, estas creencias de que de repente las mujeres que hacen mucho ejercicio, y, y yo lo veo mucho porque eh, eh, conozco a varias mujeres así, como, como como tú de alto rendimiento y que de repente hay chicas que van súper bien y se les empieza a marcar el cuerpo y dicen no, ¿sabes que ya le voy a parar porque mi novio dice que estoy saliendo con un vato ¿y tú qué?
1: bueno, a mí, a mí te <risa> voy a confesar una vez me pasó que le confesé mi amor a un chico y ¿sabes qué? me dijo me dijo Alexa me dice, estás muy bonita y me caes súper bien me dice pero yo no puedo salir con una mujer que esté más fuerte que yo <risa> o sea, imagínate <risa> <Bueno>. <risa> No, o sea, y sabes que te qué? voy a Lo dar besos, dije, no te voy a golpear. Dije, ¿Sabes que Tienes razón, tienes mucha razón. Yo tampoco puedo ser estar con alguien que no sea tan fuerte que como yo. <risa>
2: Pues es que sí, ¿no? Y creo que todas estas expresiones tienen que ver precisamente, yo creo que, con estos miedos de que a veces las mujeres nos estemos saliendo de estas cajitas, ¿no? ¿Qué es lo que tú dices del estereotipo? En nuestras sociedades se hicieron unas cajitas de lo que debería de ser una mujer y lo que debería de ser un hombre. Y en estas cajitas pues se nos ha hecho creer que las mujeres tenemos que ser delicadas, que tenemos que ser maternales, que tenemos que ser bien portadas, pedir permiso para todo, mucho cuidado si tienes muchos novios, mucho cuidado en verte muy masculina, ¿no? Porque eso tampoco está bien. Y Entonces... sí, sabes, justo, justo estaba escuchando
1: unos audiolibros que hablan
2: acerca de la sexualidad, cómo ha ido
1: evolucionando desde la prehistoria hasta la edad moderna, y había unos libros donde te decían cómo tenías que comportarte, cómo tenías que ser tú como mujer, cómo tenías que ser tú antes de de casarte, después de casarte, cómo atender a tu esposo, o sea, era eh, pues literal un manual para señoritas y para casadas, para atender bien y estar tu marido sat satisfecho contigo después sí, del matrimonio, sí. y me pareció algo algo increíble, o sea, un tutorial de cómo ser esposa, de cómo ser mujer, es,
2: es, la verdad es que me pareció algo muy muy increíble. Sí, y eso tiene que ver mucho también con esta idea que decíamos del principio, ¿no? De no querer incomodar, o sea, históricamente nuestro papel en nuestras sociedades, que son la mayoría de las sociedades en el mundo, con sus contadas excepciones, pues... Cuando se habla de lo que significa ser mujer, pues significa esta figura materna, ¿no? Que está al servicio de otras personas. Entonces, las mujeres que empiezan a preocuparse y a darse voz y a reconocerse diferentes y a incomodar y a decir, a ver, momentito, esto no me gusta. Entonces, la señalan, ¿no? Es como, ¡ay! Ya vi. Y la típica, ¿no? La típica de ahorita es, ya llegó la feminista, uff. ¿no? O sea, cuidado y dices algo porque todo le incomoda, porque nada le parece, y, y no es así, yo creo que a la gente le incomoda porque era así como dice el, el, el dicho, lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, si, si te incomoda que una mujer diga, oye, esto está pasando, y no me", pues entonces es porque alguna vez tú has estado del otro lado o algo ha sucedido, o tú has sido testigo de algo y no has dicho nada, ¿no? Entonces, eh, más que yo creo que atacar a otra persona, deberíamos de cuestionarnos, a ver, ¿Por qué está diciendo esto, no? A escucharla un poco. Yo conocía un caso igual de otra de otra compañera que estaba en, en el mundo así de, del CrossFit que tuvo un tema igual de acoso sexual y decía fue horrible porque me atreví a hablar y me fue peor, no. Oh. Eh, y, este, y entonces, pero además estas cosas de eso, no sé ni siquiera ¿no? qué es lo que sí se debe de permitir y lo que no se debe de permitir. Y yo siempre digo es, utilicemos nuestro instinto, ¿no? Un, un componente básico de la violencia es el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Es mi capacidad de decir, me gusta, no me gusta, ¿no? Entonces, si a ti algo te hace sentir incómoda, dilo. Porque si haciéndote sentir incómoda, Tú lo haces, eso es violencia. O sea, te están forzando a hacer algo que a ti te hace sentir mal. Entonces, si hay algo que a ti no te parece, que te causa ruido, que igual y no sabes ponerle un nombre, pero dices, ¿sabes? Es que esto no está chido. Pues entonces hay que empezar a averiguar y a hablarlo con otras compañeras y decir, oye, ¿a ti te ha pasado esto? Y así es, ¿no? Yo digo, yo, yo puedo considerarme así como la compa feminista que de repente llegan muchas chavas y me preguntan, oye, ¿está pasando esto? ¿Es normal o no es normal? ¿No? Y yo no 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 es normal <risa> entonces eh, creo que una una como una clave sería como confiar mucho en tu instinto qué te hace sentir cómoda qué te hace sentir incómoda y estas cosas que a veces dices oye en realidad no es normal o sea no es normal que yo para subirme al transporte público tenga que casi casi evitar usar shorts o faldas y hace un montón de calor porque nunca fallos cosas no o sea porque yo tengo que, que andar escogiendo mi ropa para que alguien más no me haga cosas, eso no es normal Ay, sí. o sea, te vas a vivir a otro país por ejemplo, en algunos otros países y es para nada las chicas piensan eso, ¿no? y, y entonces hay que empezarnos a cuestionar y creo que mucha de esta parte de de, de darnos... O sea, en, en, en otros países literal no pasa o sea... Pues no que... puedo asegurarte que no pase porque desafortunadamente el acoso sexual pasa en todos lados ¿no? de hecho yo me acuerdo que la primera vez que a mí me me nalguearon, ¿no? Así en un espacio público, fue en Noruega. Wow. O
1: sea, <risa> pues o sea sí, entonces pobre. ni siquiera es la,
2: la situación geográfica, porque,
1: mira, justo también en lo que estaba yo leyendo, bueno, escuchando en estos audios, era que a las mujeres se les obligaba a estar todo el tiempo tapadas y ser recatadas porque despertaban los instintos en el hombre. Uh -huh. Pero, o sea, entonces, si ellos saben que sus instintos son así, ¿por qué nosotras somos las que tenemos que ...cuidarnos para que ellos se controlen, ¿sí me entiendes? O sea, es lo que realmente sigo sin poder entender, porque al final de cuentas, tanto la iglesia como la política eh, y las sociedades en general, han tachado a las mujeres de bruja, demoníaca, eh, claro. despierta pasiones, o sea, ¿por qué siempre el culparnos a nosotras por un
2: instinto que se genera en los varones, o sea... Y ese, ahí está el eh, tema, o sea, el chiste es culpabilizar. Cuando tú le echas la culpa a alguien, tú ya no te haces responsable de tus acciones. Me refiero a que, por ejemplo, cuando somos niños, ¿no? Y tú le pegas a un compañerito y entonces la maestra te pregunta, ¿por qué le pegaste? ¡Ay, pues, ¿por qué le empezó? Bueno, entonces, o sea, tú pudiste haber elegido no pegarle, ¿no? Pero en sí, el momento sí. en el que culpas a alguien más, pues tú te te quitas de tu responsabilidad y en muchas de estas cosas hablar de que los hombres son instintivamente seres más sexuales eso también es falso o sea lo que pasa es que la sociedad se nos ha enseñado a las mujeres a reprimir nuestra sexualidad o sea no por sí, nada fue hasta, fue hasta como a 1600 que de, declararon así como que la mujer sentía placer claro o sea no y no por nada en otros países todavía existe la mutilación genital femenina ¿no? De que las mujeres no, no pueden sentir placer. Entonces, esto es porque tenemos una cultura donde a los hombres también se les ha metido la idea de, es que son súper su, sexuales, ¿no? Y que inicien su vida sexual y que, ¿cuántas novias han tenido? En cambio, o sea, esto es lo que yo digo de las etiquetas, ¿no? Cuando un chavo tiene muchas novias, es como, wow No es súper galán, por decirlo en otras palabras, ¿no? y es, ¿Mm? <ríe> Y cuando una chava tiene muchos novios, claro que no se le valora igual. No. ¿no? Es que esa es una, ay, ¿a poco te vas a dar con esa? Ay, pero es que ya viste cómo se viste, es que ya viste, ¿no? Entonces, estas etiquetas, sobre todo basadas en la sexualidad, pues sí son súper fuertes, porque lo que buscan es como, precisamente, como tú dices, culparnos nosotras, y cuando se nos culpa a nosotras, entonces el agresor, el que te está violentando, ya no se hace responsable de su conducta, porque dice, yo soy así por tu culpa, yo soy así porque tú me provocas, yo soy así porque ve cómo te vistes, yo soy así uh -huh. porque, ¿no? entonces es como, a ver, claro que no, tú eres así porque tú traes tus broncas, y tú las trabajas, y yo debería de tener la capacidad, ¿no?, de poder salir en un micro short, si hace calor, sin el temor de que me vayan a violar o me vayan a levantar, ¿no?, así como ellos tienen la, la ahora sí que pueden vestirse como quieran, ¿no? Como quieran, siempre y cuando luzcan masculinos, ¿no? Porque <ríe> si lucen femeninos, entonces también los violentan. Oye, Alma, y para pues, ir redondeando
0: eh, pues el tema y todo esto, ¿qué, ¿qué se puede hacer, o sea, tú como individuo, como, eh, pues a lo mejor Chava que nos estás escuchando, o Chavo que nos estás escuchando, eh, ¿qué se puede hacer ahora sí que desde la individualidad? O sea, porque eh, yo sé que cambiar el sistema, pues es muy complicado y empieza por cada persona entonces, por ejemplo, para, para no asumir estos micromachismos o para no normalizar estas situaciones, o sea, ¿cómo se puede empezar? O sea, ¿me explico?
2: Sí. Yo creo que es bueno también como comenzar a leer y a hablar con personas que piensan diferente a nosotros. Es decir, por ejemplo, hay de repente muy buenas fuentes, en internet hay de todo, buenas fuentes y malas fuentes, ¿no? Pero también de repente podemos buscar y empezar a leer información que no sea lo típico que vemos en este, nuestro mainstream, ¿no? O sea, me refiero, eh, si tanto se dice esto de feminazismo, 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 pues me voy a poner a buscar de dónde viene este término, por qué hay personas que dicen que no es así, por qué hay otras personas que dicen que sí es así. Entonces, creo que también hay que aprovechar el, el internet y estas fuentes de información para buscar un poquito más y no quedarnos con lo que nos dicen... En, en los medios, sobre todo en los medios masivos que se trata mucho como de satanizar lo que es el feminismo, ¿no? Entonces, buscar información en fuentes de internet. Hay libros muy buenos, ¿no? Yo siempre les digo, sobre todo a las chavas, hay un libro de... Bueno, puedo hacer comerciales de libros. Sí. <risa>
1: sí, sí,
2: siempre... <risa> 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 hay un libro de Catalina Pérez Navarro que se llama Las mujeres que luchan, se encuentran. Y habla desde un lenguaje como muy sencillo de todas estas conductas eh, que de repente las vemos y, y no sabemos nombrarlas. O hay otro libro también reciente salió, creo que en el año pasado, que se llama eh, No son micromachismos cotidianos. Y este y ese es buenísimo, porque de hecho ese es súper, hasta para hombres y mujeres, como para que te cheque, ¿no? Que digas, ah, chin, alguna vez hice esto, ¿no? entonces de repente checar esos libros como que ayuda a que te vayan haciendo clic algunas cosas y que tú puedas ver oye esto no está normal, por ejemplo en redes sociales también hay unas chicas que están súper movidas, luchadoras y este y así las puedes buscar y ellas también hablan mucho de estos temas de feminismo, también han hecho cosas de feminismo deportes ¿no? entonces hay, hay muchas este hay muchas fuentes de información donde tú puedes ir encontrando pero también de nueva cuenta eh, yo creo que es muy importante lo que yo les decía, hacer esto como hablar, ¿no? Con otras personas y decir, oye, a mí esto no me late, a mí esto no está chido, ¿no? Porque también yo creo que entre hombres ya también se van dando cuenta, ¿no? Como, oye, esto no está chido. Y también hay que romper esos pactos entre los hombres, sobre todo, ¿no? Que de repente ven que alguien acosa a otra chava y por no quedar mal o por no meterse broncas con el grupo de amigos o porque no te saquen del chat de WhatsApp, no dices nada. Aunque No, no te parece, ya sé, ¿no? ya
1: sé, eso es súper feo, la verdad es que yo sí siento muy muy feo cuando muchos chicos se juntan a hablar de mujeres y no es correcto, la verdad es que eso no está padre porque hay que recordar que hay hermanas, primas, mamá, tías, o sea, y le, o sea no creo que les gustaría que eso les pasara a algún grupo igual con sus familiares, entonces la verdad ojalá
2: que esas cosas sí cambien y las dejen de hacer. Totalmente, ¿no? Porque sí es súper triste y sobre todo yo creo que el problema es que dicen, ay, pues total no la conozco. Pues no, pero de tanto que lo hacemos, eres tú y es el de al lado, y es el de al lado, y es el de al lado. Entonces eventualmente le va a tocar a tu hermana, tu prima, tu esposa, tu, lo que sea, ¿no? Claro. Y entonces ya va a ser alguien que tú conoces y entonces sí te vas a molestar, ¿no? Mm -hmm. Y si vas a decir, oye, no se va, no se has pasado. Si pues, tú también lo has hecho, ¿no? Exacto. Entonces creo que hasta que no nos hagamos responsables y que identifiquemos estas conductas que no están chidas, eh, vamos a cambiar, porque también si yo ando por la vida creyendo que todo lo que hago está bien, ¿no? Y que nadie me dice, oye, te estás pasando de lanza, pues yo lo voy a seguir haciendo, ¿no? Entonces también es importante que sobre todo nosotras mujeres y también otros chavos que, que ya están como más metidos, que ya les está cayendo el 20, que pues, le digan también a sus amigos, oye, esto no está chido. ¿no? Oye, ¿qué onda con esto? ¿no? Y, y creo que, porque claro, tampoco es nuestra responsabilidad como mujeres andar corrigiendo a todos los hombres, ¿no? claro no, <ríe> Y andarles no, enseñando así de, oye, no, oye, sí, a mí me pasa un montón, o sea, en el Facebook ha sido un montón de gente, oye, ¿y será que tú me puedes recomendar? Y oye, ¿y será que no sé qué? Y oye, oye, digo, oye, busca en internet primero, o sea, no te voy a hacer tu chamba, yo te puedo decir, Oye, encontré esta fuente, ¿y qué piensas? ¿Tú qué opinas? Ah, claro, pero de ahí a que yo ando ahora sí que aleccionando a todo mundo, pues tampoco, ¿no? Se me, va a ir a, se me va a ir toda mi vida en eso, entonces también creo que es importante, busca información y si algo no te late, te hace ruido, lo que sea, pues entonces sí, pide ayuda a tu compa feminista más cercana, ¿no? Y que te, y que te explique así desde la buena onda, porque además yo no nací feminista, ¿no? o sea, yo me hice, y me hice porque hubo varias compas que en el camino me dijeron, oye, yo te explico, oye, lete este libro, ¿no? O yo misma. Entonces, creo que también, ese es el rollo de perderle el miedo a esto, a este rollo del feminismo, ¿no? De que no hay una sola forma de ser feminista, y al contrario que eso sí también es muy feo, que yo, yo he visto desafortunadamente muchas compañeras que luego dicen, ay, es que esas están bien tontas, no saben nada, tú, tú, tú no naciste sabiendo, ¿no? O sea, entonces, esto fue
1: un... porque no hay pregunta. Sí, y cualquier cosa que se sienta incómoda, que no te guste, siempre hay que decirlo, no importa, que te dé pena, que estés, ay, que va a pensar, no, siempre es mucho más importante lo que tú pienses, lo que tú sientas y lo que tú quieras va a ser siempre lo mejor y así que, que no tiene
2: miedo a expresar nada, absolutamente nada. Totalmente, totalmente, de verdad, es que yo sí creo que luego tenemos el miedo súper metido, sobre todo nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, sí. que no nos dé miedo decir, Oye, esto no está chido, esto no me gusta, ¿por qué así? o ¿por qué me haces esta pregunta y él no se la haces, no? <risa> eh, y, y creo que también, o sea, lo digo porque también conozco como algunas otras personas que hacen cobertura de deportes que dices, ¿es neta lo que está diciendo? <risa> uh -huh. Pues, Entonces, Sí, entonces creo que también es como importante señalarles y sobre todo que haya como estas cosas de profesionalización, ¿no? De ¿qué, qué tanto estamos reproduciendo estas cajitas, estos roles, estos estereotipos. Pues creo
0: que, creo que este tema da para muchísimo más <ríe> y es muy sad porque se nos ha, está acabando el tiempo, pero a mí me gustaría eh, pues después crear un episodio más y ya justo platicando como sobre este tema, no que dices también como los micromachismos y cómo podemos hacer y estrategias y así para pues para ayudar a la gente también y para orientarlos un poco, yo creo que estaría súper padre. <ríe>
2: Súper, de hecho sí, porque yo creo que eso es lo que ahora sí vemos todos los días, ¿no? Y a veces gracias. faltan nombrarlos. Entonces, si ustedes ya después me dicen, yo ya les traigo como más ejemplos concretos, pues vamos hablando, ¿no? Y de por qué son micromachistas, ¿no? Pues muchísimas muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes.
0: Gracias, y bueno, estamos estamos en contacto. Eh, recuerden escribirnos en nuestras redes sociales, eh, Alexa Graso en todas las plataformas, Twitter, Instagram, Facebook. Eh, a mí me pueden encontrar como Cristian, yo, en Instagram, y Cristian Tetspa Gil en Facebook. Eh, muchísimas gracias, chicas, les mando un abrazote.
1: Muchas gracias, gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Gua. Vámonos
2: con un cafecito.
0: <risa> y ahora... Swap.